0: Génesis capítulo 3 y versículo 1 libro de Génesis capítulo 3 y versículo 1 yo voy a compartir con ustedes una de las verdades más importantes que existen en este caminar cristiano honestamente se los digo esta es una de las verdades más importantes que existen en nuestro caminar cristiano, se las digo, se las digo, Dios es bueno. Y mucha gente dice, pero eso es muy simple, tan simple que la gran mayoría de la gente tropieza en ello. Antes nosotros gritábamos Dios es bueno Y la gente decía todo el tiempo Y después yo decía todo el tiempo Y la gente decía Dios es bueno Vamos a hacerlo Amén. ¿Ya se lo aprendieron? Sí. Dios es bueno Todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno. Dale un aplauso al Señor Ah, no, y Tú, tú podías estar en un restaurante Y tú estabas así con tu mulo de pollo Cuando de repente entraba uno Mira quién está allí ¡Dios es bueno! Tú has ¡Dale tiempo! <risa> ya una vez se mete en, el, en la mente de uno Por ahí va la cosa Génesis 3.1 dice Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho Sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Pon la mano en tu corazón Padre en el nombre de Jesús Pido que tu Santo Espíritu nos ministre a través de la Palabra de Dios Padre te pido que en este día nuestra fe crezca De manera que al salir de este lugar Podamos echarle mano a todas las promesas que tú nos has dado como tus hijos En el poderoso, glorioso y sin igual nombre de Jesús El que lo crea diga amén, amén y amén Dale un fuerte aplauso al Señor Y siéntate un momentito Yo quisiera que te ubiques por un momento En dónde estaba Eva la primera mujer Cuando la serpiente vino a conversar con ella Si puedo darte algo gratuito Una de las cosas que debemos entender es que ninguna mujer debe conversar con ningún hombre Si no está en presencia de su marido ya te dañé tu, 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 tu conversacioncita con tu mejor amigo de la high school, ¿verdad? ¿Mm? Facebook ha sido responsable del 65% de las infidelidades en estos tiempos. Porque usted no está supuesto a hablar con nadie si no está en presencia de su marido. Sí. Hay una invitación para hacer fren. Yo, yo le voy a decir una cosa. Y, y quiero que me escuchen. Si su esposa o su esposo no lo deja entrar en su teléfono, usted tiene un problema gravísimo. El día que se tatúe en el ombligo el nombre de un exnovio, te vas a dar cuenta que tenía un problema el día en que su esposa le diga a usted que usted no puede mirar ni su teléfono ni su computadora el día que su esposo le diga no es que eso es mi privacidad usted tiene serios problemas yo sé que los dos o tres que están aplaudiendo están divorciados porque hoy en día la deshonra al matrimonio es promovida por las redes sociales y hemos llegado a extremos que nuestros abuelos se quedarían perplejos si nosotros le contásemos hoy, usted es mi privacidad, pues no te case, no te case, usted quiere tener su privacidad, usted no puede estar casado, porque si usted está casado, usted tiene una gente durmiendo con usted, usted tiene una gente en el inodoro mientras usted se está dando una ducha, ¿qué privacidad ni privacidad? No son los dos una sola carne. Ah, yo ni siquiera sé por qué nos estamos metiendo por ahí. por el primer lío que tuvo Eva fue que se puso a conversar con Satanás cuando Adán no estaba ahí. Qué primo ni primo, freca. Y ¿Es que desde chiquito mi primo y yo, no, pues no están tan chiquitos ya. ¿Qué business tiene? un hombre una mujer casada conversando con otra persona en ausencia de su marido de su pareja o sea, todo eso se lo di gratis ¿eh? todo eso es gratis pero yo quiero que te ubiques en ese momento donde Eva está allí y donde Eva había recibido una revelación de que Dios era bueno Ahora ella no recibe una revelación De que Dios era bueno Porque Dios le dijo que él era bueno Ella recibe la revelación Porque todo lo que Dios hizo Hasta ese momento fue bueno Y ahí es donde tenemos que entender El principio bíblico que dice Todo buen árbol da buenos frutos Y si nosotros juzgásemos las cosas por el fruto no nos equivocaríamos una cosa es lo que la gente dice otra cosa es lo que la gente hace por lo tanto la Biblia nos enseña que en el momento en que Eva encuentra al enemigo ella había visto que todo digan todo lo que Dios había hecho era bueno. Dios manifestó su bondad por sus obras. La Biblia dice, dale un al que a tu lado, la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Yo sé que Dios es bueno, no porque me sé tres versículos. Yo sé que Dios es bueno Porque lo único que Dios ha hecho en mi vida Es bondad, tras bondad, tras bondad Por eso los argumentos del enemigo Nunca han funcionado en mi cabeza Nunca Porque Dios se me ha demostrado como un Dios bueno Alguien debió decir amén allí La Biblia dice en Mateo 7 Que el árbol bueno no puede dar malos frutos y si Dios es bueno, Él no puede hacer lo malo. ¿Alguien entendió eso? Juan 10:10 10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Todo lo que da vida viene de Dios. Todo lo que da alegría viene de Dios. Todo lo que bendice viene de Dios. Y ustedes dirán... Ay, Dios, ¿por qué es simple esto? Tan simple es que si Eva lo hubiera entendido, nunca hubiese caído en las redes del enemigo. Y parece mentira que todavía hoy en día el enemigo está destruyendo cristianos precisamente por la misma mentira. De que Dios no es bueno. En el Salmo 119, versículo 68, David dice, bueno eres tú y bienhechor. ¿Ah? ¿Qué quiere decir bienhechor? Alguien que hace el bien. Nosotros sabemos que Dios es bondadoso por lo que hace. No por lo que me dice la gente. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la gente tiene argumentos. Pero usted tiene testimonios. ¿Cuántos de los que están aquí estuvieron deprimidos, angustiados, perdidos, sin dirección, camino al infierno y ahora están llenos del Espíritu Santo, sano, provisto? Y tú sabes quién lo hizo, Dios. No lo pudo hacer la pareja que tanto soñaste. No lo pudo hacer el negocio que tanto esperaste. No lo pudo hacer la familia con la cual dependiste. Tuvo que venir Dios a tu vida para que todo cambiara. Alguien va a tener que testificar hoy. Y si pensaras en estos, no permitirías. Que gente viniera con argumentos baratos Con respecto a Dios Ellos tienen argumentos Pero usted tiene testimonios ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso? Pero hoy no lo vemos así Y muchísimos cristianos están literalmente amarrados Por mentiras del enemigo o que compran argumentos en vez de mirar a los frutos ¿Alguien entendió esto? La estrategia número uno del enemigo siempre ha sido juzgar a Dios como malo Número uno, ese ha sido literalmente la herramienta más importante que el enemigo tiene para robarte a ti las bendiciones. Y si nos vamos al texto, te das cuenta que en el versículo 1 Él dice: Oh, con que Dios no quieres que toques los salvos del huerto. ¿Sabe lo que le está diciendo? Dios quiere que te mueras de hambre. Fíjate que déspota y que controlador es Dios. Que habiendo abundancia, Él quiere que te mueras de hambre. Ese es el mismo diablo. Es por eso que cada vez que yo oigo un pastor predicando pobreza, yo digo, ese es el mismo diablo. Porque créelo o no, hay pedros que se dejan usar por el enemigo. Me va a dejar solo ahora, como que no es con ustedes. Llegó un momento en que el mismo Pedro que hizo una confesión y dijo, el mismo Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y el Señor dijo, no te lo ha revelado ni sangre ni carne. Ese mismo Pedro, de repente el Señor dice, quítate Satanás. Porque no pones tu mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres Porque si un hombre de Dios se descuida puede comenzar a ser un instrumento del mismo infierno y no se da cuenta Usted tiene que permanecer pegado a la palabra de Dios A mí se me recontra importa tus ideas yo lo que quiero es palabra de Dios y en el momento en que Pedro entró en sus ideas, el diablo tomó control de su lengua. ¿Alguien entendió eso? La segunda cosa que le dice el enemigo en el versículo 4 es, no vas a morir. Ok, pero si Dios me dijo que yo iba a morir, si tomo del fruto, ¿cómo es que no, cómo es que no voy a morir? ¿Sabe lo que el enemigo le está diciendo? Dios miente. ¿Y saben la cantidad de gente en la iglesia que cree que Dios miente? Es por eso que leen la Biblia, pero la Biblia no tiene poder y no tiene efecto en sus vidas Porque usted quiere agarrar un pedacito aquí y un pedacito allá Cuando usted tiene que comerse el rollo entero como lo hizo el profeta O sea, lo que hizo Dios con un profeta, le hizo comerse la Biblia Deberíamos de hacer su mantequillito y para abajo Recuerdo una vez que yo Rosa fue a una cárcel a predicar Y dice que había un tipo que le dijo ¿Me traes una Biblia? Y el Señor revela a yo Rosa Que él quería esa Biblia para meter marihuana en las páginas y fumarse Y Dios le dice, tú quieres una Biblia pero es para fumar marihuana Y le dice el tipo, es verdad Dice yo no, yo te voy a traer la Biblia Pero te voy a pedir una cosa antes de fumarte una página, léela. <risa> Comenzando en el libro de Juan. Cuando el tipo iba ya por Juan capítulo 5, cada vez que se fumaba un tabaco, decía... <risa> la nota le daba por otro lado. Para cuando yo volvió el tipo estaba convertido para la gloria de Dios Si usted tiene que aprender a devorar la palabra tal y como es Porque Dios no miente ni se arrepiente ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos hoy en día? Creemos que la Biblia necesita más explicación de la cuenta Lea la palabra y lo que dice ahí, hágalo y punto. Mel Tari fue el hombre que Dios usó para el avivamiento de Indonesia. Y esa gente, la iglesia entera vio panes reproducidos, vio gente caminando sobre las aguas, vio aceite reproducido en el avivamiento de, de, de Indonesia. Se llama como viento recio el libro, as a mighty wind. Y, y él dice que uno de los problemas que tiene la iglesia es que ya no leemos la Biblia textualmente Sino que creemos que vasija significa esto Y agua significa lo otro Y aunque sí es cierto que la Biblia tiene una interpretación espiritual Usted también tiene que aprender a tomar la Biblia textualmente Porque Dios dijo lo que quería decir y punto y usted tiene que tomar eso. ¿Qué le dijo al enemigo? No, Dios te dijo que, que, que ibas a morir, pero yo te digo que no vas a morir. El diablo es un mentiroso. Dios es un Dios veraz. Si Satanás es el padre de toda mentira. Cuando Satanás miente, habla de sí mismo. Porque él es el padre de toda mentira. Y yo descubrí algo hace mucho tiempo. Y es que una mentira es lo opuesto a una verdad. Por lo tanto cuando Satanás te dice que tú no eres un hijo de Dios Es porque tú eres un hijo de Dios Cuando te dice que no estás sano es porque estás sano Cuando te dice, alguien está entendiendo eso Pero en ese momento Eva le compra la mentira al enemigo Y hace a Dios un mentiroso Cuando el mentiroso era el diablo Tercero en el versículo 5 le dice sabes qué es lo que pasa con Dios Que Él no quiere que tú seas como Él, Él no quiere que seas como Dios Él no quiere que conozcas la verdad y eso es una mentira Todo el que te diga que Dios no quiere tu superación te está mintiendo Todo el que te diga que Dios te quiere en una condición enferma y paupérrima te está mintiendo el Señor quiere levantarte, restaurarte, bendecirte. Eso es vida en abundancia. ¿Alguien está entendiendo eso? La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Usted tiene un día de perfección Si usted sigue caminando en esta senda Ese día va a llegar Un día de bendición, de salud, de gozo De alegría, de exuberancia ¿A quién yo vine a profetizarle hoy? Hay un día de perfección de luz para tu familia hay un día de perfección de luz para tu ministerio, tu negocio, tu vida, tus emociones No juzgues la condición en la cual estás Y pienses que así vas a estar para siempre Vienen cambios para tu vida Y si usted se atreve a seguir caminando ¿Alguien está entendiendo eso aquí? Si usted se atreve a seguir caminando El Señor lo va a llevar de luz en luz De una mayor gloria a una mayor gloria y dile al que está a tu lado, eso es para ti. Pero cuando vemos esa conversación del enemigo con la primera mujer. ¿hmm? La primera. Porque esta es la mentira desde el principio. Todo se resume en Dios no es bueno. Y Eva comienza a tener problemas. Porque ella dice, wow, 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 wow. Pero es que todo lo que él ha hecho es bueno Y ahora este tipo me dice que él no es bueno Y esa es la lucha que mucha gente tiene aquí en la iglesia Usted está comparando frutos con argumentos Y de repente viene tu primo Más perdido que Adán en el día de las madres Todo desbaratado baratado decirte No, es que ustedes los evangélicos Bla, 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 bla y viene cualquier gente y te, y te habla cuatro disparates Y tú comparas los frutos que has vivido Con los argumentos que estás oyendo Y a veces cometes el error de irte por los argumentos Cuando el árbol se conoce por él Si yo fuera tuyo le diera un gloria al Señor El enemigo tenía argumentos Y Eva tenía testimonios Y por alguna razón ella escoge el argumento Esa es la mentira del diablo Y yo me paro hoy delante de ti para decirte Mira lo que Dios ha hecho en tu vida Si hay algo bueno en tu vida te lo dio Dios Te lo dio Dios la misma palabra lo afirma Lo revela Yo nunca he visto Yo nunca he visto a nadie decir Ay desde que yo vine a Cristo tengo una depresión arriba Usted ha visto Nunca Yo nunca he oído a una gente Desde que yo vine a Cristo estoy peor Mentira del diablo Quizás tú no has llegado a donde tú quieres llegar Pero de que estás en camino Estás en camino ¿Sí o no yo tengo una mata de mango en mi casa eh, Y está bien lejos La malvada está lejísima Está por, por allá atrás Por un garaje donde yo pongo la motocicleta Pero yo la tengo medida desde mi cuarto Yo la veo allá Y cada vez que yo miro esa cuestión Me da una cuerda cuando yo veo esos mangos verdes No, no, me da cuerda Porque tú sabes que Desde que uno piensa mango, no quiere mango Y uno hace así, mano, y mira Y yo lo tengo fichado, esos manguitos así mira. Fichado yo si venía el huracán yo iba a meter la mata a la cocina de la casa para que no se me pero pues yo no tengo fichado. y hay que tener paciencia no sé si me están entendiendo pero hay que tener paciencia ahora sería estúpido que yo dijera oh esos mangos tan verdes nunca comeré mango ¿Te ¿Han visto la, la, la gente dramática? ¿Mm? Yo nunca volveré a ser feliz ¿Por qué? Porque se me fue el gordo Mira hombre caramba Ese tipo y una peste a sobaco Era lo mismo en tu vida Nunca volveré a triunfar Nunca volveré Mentira Yo dije mentira Usted no estará donde usted quiere, pero usted está en camino y esos frutos van a madurar. Y un día usted va a llegar al lugar que Dios tiene para... Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy. Dile al que está a tu lado, yo no he llegado, pero estoy en camino. Díselo, yo no he llegado, pero estoy en camino. Usted me dirá, a mí no, todavía mis hijos no se han convertido, pero se van a convertir. Usted me dirá mi negocio no ha avanzado pero va a ser un negocio de bendición Usted me dirá todavía no he recibido mi sanidad pero en el nombre de Jesús Él es Jehová, tu sanador ¿Alguien está entendiendo eso? Y usted tiene testimonio que le confirman la bondad de Dios no le acepte argumentos a nadie Cuando usted tiene hechos Cuando usted tiene obras Cuando usted tiene frutos Esa es la primera cosa que usted tiene que entender Si Eva hubiera dicho Este baboso Vino a hablarme tonterías Que ya yo he confirmado que no son reales Ella se hubiera librado de lo que el enemigo Vino a hacer si lees Génesis 1 y 2 Te vas a dar cuenta que todo lo que había allí era bueno Todo era bueno Compadre había hasta oro Había, habían ríos Habían frutos Había de todo Pero ella aceptó el argumento por encima del testimonio Y ahí es donde el enemigo engaña a mucha gente Mira aquí En el coco Aquí Aquí el enemigo comienza a trabajar Y a disuadirte De las verdades que tú conoces ¿Alguien está entendiendo? Sí. En el libro de Job capítulo 1 versículo 16 Comenzaron a pasarle un montón de desgracias a Job Y vino un tipo Y le dijo a Job fuego del cielo cayó y destruyó a tus hijos, tu familia y a todo el mundo pero cuando tú lees la Biblia tú sabes que ese fuego no era del cielo sino que era Satanás oprimiendo pero eso es siempre lo que el enemigo quiere que tú creas que lo malo que te ocurre en la vida vino de parte de Dios yo recuerdo cuando yo vine a Cristo lo primero que yo aprendí era que Dios hacía milagros. Lo primerito. Aquello fue tan impresionante para mí. Porque a mi familia siempre le gustó la brujería. Siempre nos gustaba lo sobrenatural. Siempre queríamos ver algún poder extraño. No, en serio. Mis tías tenían escobas parqueadas en la casa y todo. Y eso era brujo viene, brujo van y, y sahumerio y de todo. Un día vi un altar en mi casa, compadre. Y veo, veo, eh, uh, veo que hay una, una, una taza con ron y al lado había dólares. Entonces yo le pregunté a mi mamá, ¿qué es eso? Dice, ron es la alegría. Y los dólares, la prosperidad. Y digo yo, ¿por qué dólares? Hay quien quiere peso, es dólares. Entonces. nada más pasó un día y el perrito de la casa de nosotros se metió el ron y estaba alegre de verdad y cuando yo vi que ese tipo se bajó ese ron me llevé los dólares man. y se si armó un malvado lío en mi casa y el único testigo que había para acusarme era el perro y estaba borracho Entonces cuando estaban interrogando a todo el mundo, decía mi mamá, ¿Quién se llevó los dólares? Yo decía, pero si este tipo fue el que se bebió el ron, fue el mismo que se llevó los dólares. Y el pobre perro me miraba y decía, compadre, no me hagas eso. Pero el día que yo descubro que Dios hacía milagros, eso fue una cosa traumática para mí. Y yo salgo corriendo donde una tía mía, que enciendo la le habían caído todas. Oye, esa tía mía no salía de un lío, enferma siempre. le digo, tía, tía, el Señor te va a sanar. Y esa mujer se incomodó conmigo y me dijo, tú te estás juntando con los evangélicos. Tú te estás juntando con los evangélicos. Digo, yo soy evangélico ya. Y dice, óyeme bien lo que te voy a decir. La enfermedad la pone Dios para enseñarnos. Y esos milagros de que tú hablas son del mismo diablo. Y yo le dije, entonces, entonces lo que tú me quieres decir a mí es que Dios te enferma y el diablo te sana. Y no hubo quien sacara a mi tía de ese argumento. Pero eso es exactamente lo que el diablo quiere. ¿Qué decían los fariseos de Jesús? Él hace milagros por Belzebú. En otras palabras, Belcebú te sana. Eso es una mentira diabólica. Y fue lo que le dijeron a Job. A Job le dijeron, fuego del cielo, Dios te mató tu familia. Mentira del diablo. Dios es vida, Dios es salud, Dios es redención, Dios es bendición ¿A cuántos de ustedes no le ha dicho el enemigo? Esto es Dios que te está dando eso Mentira del diablo Yo dije mentira del diablo Y ustedes dirán ¿Por qué Satanás hace esto? Qué bueno que lo preguntas y el Salmo 27 nos enseña en el versículo 13 Mira lo que dice David Y quizás te aclarará por un momento Porque el enemigo pierde tanto tiempo convenciéndote De que Dios es el que quiere tu mal En el Salmo 27 versículo 13 dice la palabra Yo hubiera desmayado Y está hablando David si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes y por eso te dice David aguarda a Jehová y esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová oye bien lo que dice David, dice ustedes me ven bien fuerte a mí, no hombre no yo me hubiera desmoronado, yo me hubiera desmayado, si no fuera porque creo en una cosa, y en es la bondad de Dios. Pero no en la bondad de Dios cuando lleguemos al cielo, porque en eso creen muchos cristianos. Sino en la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Porque hay muchísimos cristianos que están esperando llegar al cielo para recibir todas las bendiciones, pero y que de aquí? Si la Biblia dice el justo será recompensado en la tierra Usted no va a tener que tener fe en el cielo para sanidad Usted no va a tener que tener fe en el cielo para provisión Usted no va a tener que tener fe en el cielo para criar a sus hijos Usted tiene que tener fe aquí Porque la fe agrava a Dios Si usted le va a creer a Dios tiene que creerle aquí y lo que el enemigo quiere es que tú pierdas esa fortaleza que tiene el que cree en la bondad de Dios. ¿Y quién va a depender de un Dios malo? No, David decía mi fortaleza viene de creer en un Dios bueno. Si yo no creyese en esa bondad, si yo me hubiese dejado engañar del enemigo Si yo hubiese permitido que los argumentos del diablo hubiesen minado mi mente y mi corazón Ya yo me hubiera desmayado, ya yo hubiera perecido Y aceptan muchísimos cristianos, se están muriendo poco a poco Porque no han aprendido que Dios es bueno En Hebreos capítulo 1 y versículo 1 Mira lo que dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo hizo el universo Importante que leamos el versículo 3 El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia Tú estás oyendo eso, ¿verdad? Jesús era la imagen de la sustancia de Dios Era un reflejo de Dios Era el verbo de Dios Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, digan amén a esto ¿por qué te estoy leyendo esto? porque la manera de tú saber que Dios es bueno es mirando a Jesús Jesús le dijo a Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre y las obras que yo hago no las hago yo sino que las hace el Padre a través de mí le voy a preguntar una cosa. ¿A cuánto de ustedes le dijeron que Dios te enfermaba para enseñarte? ¿A cuánto? Levanten la mano. Ah, pero ustedes no eran cata, cata, cataloquios. <risa> ¿A cuánto le dijeron que la enfermedad era una prueba para que aprendiese algo? ¿Cuántos vienen de una iglesia que el voto de pobreza era un voto aceptable ante Dios? Y que la pobreza era humildad de corazón. Yo he visto pobres que son más orgullosos que cualquier rico. ¿Mm? Pero muchos de ustedes vienen de ahí. Yo vengo de ahí. Sin embargo, les voy a preguntar una cosa. ¿Cuántos de ustedes vieron a Jesús hacer a una persona pobre? Ah, pero lo vieron multiplicar los panes y los peces. ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes vieron a Jesús decir, gripe? ¡Pi, pi, pi! Moquillo de pollo. ¡Pi! Ah, pero ustedes sí vieron a Jesús sanar a los enfermos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos de ustedes vieron a Jesús matar a alguien? Ah, pero sí resucitó a Lázaro, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde que sale la doctrina de que Dios enferma, hace pobre? Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto el Padre. Y las obras que yo hago las hace el Padre en mí. Él es la imagen de la sustancia de Dios. Ah, pero como Satanás tiene una obra en la mente de los cristianos, y constantemente le miente y el cristiano aprende a tomar argumentos por encima de los frutos ahí es donde viene el problema y por más sencillo que tú pienses que este mensaje es yo estoy casi seguro de que tú no has escuchado un mensaje de que Dios es bueno en mucho tiempo porque el enemigo se asegura de que no se predique esto alguien está escuchando Necesitamos volver a los evangelios Y ver a Dios como es Dios Y ver a Dios como un sanador Como un libertador Como el que da vida Ver a Dios como un Dios que perdona Como perdonó a la mujer adúltera Ver al Señor como un Dios que da vida Como aquel que levantó a Lázaro Ver al Señor Como un Señor tan misericordioso Que fue capaz de libertar a un hombre lleno de demonios hay, 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 hay un síndrome que se llama Stockholm Síndrome de Estocolmo Y esto viene en el año 73 hubo un secuestro de una persona y esa persona pasado un tiempo comenzó a hacer empatía con sus secuestradores Y como quien dice comenzó a amar la gente que lo torturaba Es un caso extraño pero, se, pero es, un, es un término en la psicología clínica Esa es la relación que muchos cristianos tienen con Dios Él me tortura pero yo como que le tengo cariño ¿Saben cómo es la oración de muchos cristianos? Pégame pero no me deje. Eso es, eso es síndrome de Estocolmo. Porque tú lo oyes hablar de Dios y lo pintan a Dios como un secuestrador y un malvado. Pero yo le amo. Ay, ¡Qué belleza, verdad! ¿Tú eres mejor que Dios? Es que eso es una distorsión Lo que a ti te está aconteciendo Las batallas que tú estás librando Los retos que han venido a tu vida No vinieron de parte de Dios El que quiere que tú rebases esos, esos problemas Es el Señor ¿O no fue el Señor que te dijo Que tú le puedes hablar por la fe A una montaña que se te mete en, en medio Y tirarla a la mar pero cómo le vas a hablar a la montaña Si cree que la montaña la puso Dios Te sientes un blasfemo por creer en la sanidad Te sientes un blasfemo porque, por creer en la prosperidad Y mucho de esto La culpa de mucho de esto Lo tienen algunos pastores Que predican el evangelio del diablo ¿Saben cuántos pastores miran esta iglesia y lo que hacen es criticarla? Y dicen, mira este, un hereje. Un muy hereje, ¿verdad? Pero por qué tengo más gente que tú? Y dicen que la prosperidad es del diablo. Entonces los cristianos se sienten... Que si reciben un aumento en el, en, en el trabajo Dicen el Señor reprenda al diablo <risa> Usted, Usted sabe lo que le pasa a los cristianos Que Dios los bendice y tienen esa mentalidad Se comienzan a sentir mal Sienten culpa y Están locos por volver un desastre Para sentirse cómodo Y se auto boicotean su propia vida Y su propia bendición para sentirse que están en la voluntad de Dios Yo veo cristianos que sonríen más Cuando están mal que cuando están bien Estoy hablando lo correcto sí o no señores Y tienen como Tienen como temor De exhibir cualquier bendición Tienen, tienen pánico Compran un carro Y no vienen a la iglesia en él Vienen en el viejito Para que los hermanos no digan ¿Qué es eso? Vienen mal vestidos a la iglesia para que no crean que uno es vanidoso. No, te lo que es hediondo. Hubo una vez que unos, 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 unos babosos ahí de una radio comenzaron a atacarme y, y dijeron: Y tiene un Ferrari parqueado frente a su casa. Y yo le dije en las redes sociales, tan bruto, es un Porsche, animal, no sabes nada. Porque dice la Biblia que los cretenses eran malas bestias. O sea que hay gente que ni pa' bestia da. Yo vi un pastor pidiendo perdón en las redes sociales por unos tenis que se compró porque le cayeron arriba de que porque tiene unos tenis Gucci mira lo que hace el pastor y el tipo dijo perdóneme yo voy a donar estos tenis le dije le di mi número, mándamelo a mí tengo tenis para votar pero mándamelo porque si tú eres tan bruto yo quiero poder predicar con los tenis tuyos y desde cuándo? Ustedes saben quiénes querían comprar este edificio Los seminarios Querían hacer un casino en este edificio Y nosotros por el poder de Dios Le ganamos un casino Y hay cristianos que en vez de ver eso Como una bendición lo critican ¿Por qué? Porque le enseñaron Que Dios no provee cosas buenas Que Dios no es bueno Mira lo que dijo el Señor, si ustedes siendo padres malos, saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el padre? Tú sabes, la cama en la que duerme tu hijo es la mejor cama que tú puedes comprar. Tú sabes los tenis que se pone tu hijo, los mejores tenis que tú puedes comprar. Tú sabes los pantalones que se ponen tu hijo, los mejores pantalones que tú le puedes comprar al muchachito. Tú sabes la escuela donde va, la, escuela, la mejor escuela que tú lo puedas llevar. El problema es que tú tienes un budget, pero Dios no lo tiene. Y si tú lo llegas a entender, vas a entender cuánto Dios quiere bendecirte. Pero saben lo que pasa? Dios te lo prueba Pero muchos de ustedes prefieren un argumento De algún loco Que lo que la palabra enseña Y lo que tus testimonios enseñan Una cosa que yo aprendí es Yo aprendí esto Yo aprendí que cuando una gente No tiene tiene muchos recursos le da lo mismo darte 100 dólares como darte 10 mil yo tengo un tío que es un empresario muy, muy famoso y un día el Señor, porque él es creyente un día el Señor me dijo háblale para que dé una ofrenda para mi obra porque lo voy a bendecir con ellos le hablé por teléfono le dije esto y el tipo cometió el error de decirme cuánto quieres. Y vio la ofrenda, pero borró mi teléfono. Tengo años que no sé de él. Pero le di contó que lo que pasa es si el tipo tiene es lo mismo que de poco como que de mucho o no eso es lo que le pasa muchas a ustedes hermanas señor mándame un estropajo de hombre mándame un estropajo que yo lo uso y te lo devuelvo otra vez no pido un príncipe pido un hombre de Dios pido un hombre de provisión con estatus, con todo. Vi un tipo que oraba, "Señor, mándame un camión de basura. Señor, mándame un camión de basura." Y el pastor lo oía en el altar le dijo, "Compadre, ¿por qué usted pide un camión de basura a Dios? ¿Le boto la basura y me quedo con el camión?" Y eso ilustra perfectamente cómo nosotros pensamos que Dios no quiere darnos cosas maravillosas. Como que tuviéramos que engañar a Dios No Así no es ¿Alguien entendió eso? Voy a terminar con esto En Isaías 5.20 Hay una advertencia que dice Hay del que llama a las tinieblas luz Y con esto termino los amigos de Job Inculparon a Dios De las desgracias de Job Cuando ustedes saben bien Que el responsable Por las desgracias de Job Fue Satanás Porque lo dice la Biblia No lo estamos inventando Lo dice la Biblia y al final del libro de Job, Dios le dice a Job, vete y ora por los amigos tuyos, porque los enfermé a todos por cuanto no hablaron de mí lo correcto, me inculparon de algo que yo nunca hice y Job tuvo que venir, orar por ellos para que ellos fueran sanados. Y sabe lo que dice la Biblia de Job Nunca Acusó a Dios Nunca Porque hay una Advertencia en la Biblia Es que usted no puede llamar Lo que es luz tinieblas Y lo que es tiniebla Luz Hay muchísima gente que han comprado La mentira del enemigo De que el causante de sus desdichas Sus problemas, sus retos Sus lágrimas es Dios cuando es el mismo diablo el que lo ha hecho Y hasta que usted no empiece a creer correctamente Usted no le va a declarar la guerra A eso que le ha declarado la guerra a usted ¿Alguien entendió eso? Mi hija Jessy veo que tiene un devocional Que dice creo algo así como Si es amor no duele Algo así Una niña muy especial ella pero ella lo pone en las redes sociales Y me encanta el concepto Porque si es verdad que Dios te ama a ti Entonces ¿por qué siempre crees que lo peor viene de Él ¿Qué tipo de amor es ese? Eso es como un hombre que cree Que dice que ama a una mujer y la golpea La maltrata O una mujer que dice que ama a un hombre y no lo respeta si es amor verdadero, no duele, no duele. Si te maltrata, suéltalo, suéltala. Que Dios no nos envió a esta tierra a sufrir, sino a servirle a Él con todo el corazón. Monte de pie en este día. ¿Alguien aprendió algo? Si ustedes le preguntan y dicen de qué predicó el pastor, que Dios era bueno, van a decir, ah, no, ya esa yo me la sé. Bishop predicó de la bondad de Dios, ah, no, no, sí, sí, en, en la escuela dominical yo aprendí eso. Si lo hubiésemos aprendido verdaderamente en la escuela dominical, no permitiríamos que el enemigo cambie nuestro concepto de Dios constantemente. Todavía yo les predico esto y esta misma tarde acontece algo y una persona dice, oh, esto fue Dios. No, no fue Dios. Porque si vino a destruir y vino a matar y vino a, 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 a robar, no es de Dios. No sé si alguien me está entendiendo Y hasta que usted no lo entienda así Usted no va a querer confrontar esas cosas Cuando Dios nos ha dado las armas espirituales Para confrontar esas cosas Dios es tu aliado Él es tu padre Él te ama Así es Así es él es tu vida, Él es tu amado, Él es el que, el que provee las cosas maravillosas en tu vida. No permitas que el diablo tergiverse las cosas. No lo permitas. Yo dije no lo permitas. Mucha gente le sirve a Dios bajo el síndrome de Estocolmo. Él me maltrata y Él me da duro. Pero de todas maneras yo le amo. Como si tú fueras mejor que Él. Busca en tu vida todo lo que es maravilloso. Y esa es la huella de Dios en tu vida. Si te hace reír. Si te da paz. Si te hace gozarte. Si te hace levantar la mano y decir gracias. Ahí está la huella de Dios. Ahí está la huella de Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes le tocó una abuela buena, pero yo tenía la mejor abuela del mundo. Mi abuela era chévere, pero yo le estoy hablando muchos de los chistes que yo me sé me lo aprendí de mi abuela, sin vergüenza. Y dije que era presidente de las franciscanas. Y eso hacía unos chistes feísimos. Pero se ponía su cuestión con una capa franciscana y un medallón. Y yo le decía, tan santita que te ves, ¿verdad? Gracias a Dios antes de partir se convirtió. Pero mi abuela, como estaba tan ocupada con los franciscanos, ella aparecía en mi casa de golpe. Y a veces yo llegaba. De la escuela Y cuando llegaba de la escuela Yo sabía que mi abuela estaba ahí ¿Sabes por qué? Por el olor en la cocina Señores yo entraba Por esa policía ¡Abuela! Huyendo Y ahí estaba abuela Dándole ese caldero Así debería de ser Tu relación con Dios que tú no tengas ni que verlo solamente por la esencia que tú percibes. Yo uso un perfume muy particular. Y los otros días, José José Germán le dijo a alguien: Usted no puede usar ese perfume. Es el de patol. Te acuerdas José Pero hay veces que yo paso por un pasillo Y ya saben que yo llegué sin saber Que yo estoy ahí Porque es un perfume muy particular Así debería ser tu relación Así debería ser Cuando tú sientas Que es algo bueno Cuando tú sientas que es algo de bendición Siente la esencia de Dios No te dejes engañar del diablo Yo tenía una semana de convertido Cuando nos tiramos a ayunar, a orar y a vigilar Yo no sabía nada de eso Pero yo oí que se ayunaba Yo oí que se oraba y que se, vigila, se vigilaba y hice los tres con un montón de gente en mi casa en una semana santa empezamos como el miércoles y era el domingo y no habíamos comido todavía y todos los que estuvieron en ese ayuno y en esas vigilias hoy son ministros del evangelio pero en ese día en una de esas noches estábamos tirados y percibimos el aroma del Señor de repente la habitación como a las 3 de la mañana donde estábamos orando se llenó de un perfume. Y éramos tan nuevos en el Señor que, bueno el pastor Juan Hernández estaba allí también. Y, y éramos tan nuevos que no nos atrevíamos a abrir los ojos porque decíamos, cuidado si está ahí el Señor, cuidado. Tiempo después cuando comenzamos a orar por liberación. Aprendimos a detectar y a discernir el aroma del diablo Ellos se llaman espíritus inmundos por una razón Porque huelen mal Entonces Usted tiene que percibir La esencia y el aroma Cuando es del enemigo Y cuando es de Dios Y mi compadre No es verdad Que un hedor es igual a un aroma y un perfume. Y eso es lo que el enemigo ha querido tergiversar en tu vida. Es muy simple. Si es bueno, viene de Dios. Que te hace anhelar y soñar Con un futuro mejor Te lo he dado yo Hijo mío, hija mía Y eso solamente es el comienzo Porque el que está en Cristo Una nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Si aún todas las cosas No han sido hechas nuevas en tu vida tú tienes que seguir creyendo y seguir soñando y seguir esperando porque Dios tiene un plan y ese plan es para hacerte bien y para llevarte a un lugar al cual Él te destinó desde el vientre de tu mamá levanta tus manos en el nombre de Jesús Padre yo reprendo toda enfermedad Yo reprendo toda dolencia Yo maldigo toda obra del diablo Y en el nombre que sobre todo nombre, El nombre de Jesús La he hecho fuera De la vida de este hombre y de esta mujer Y proclamo Padre mío Que sus vidas serán un reflejo De las grandes obras que tú haces Padre mío hoy te pido restaúralos, Levántalos, sánalos, bendícelos En el nombre de Jesús Hazlo Padre por amor a tu propio nombre Hazlo Señor te lo pido en este día Para que tu nombre sea glorificado En sus hogares, en sus familias Y en sus matrimonios en el poderoso nombre de Jesús mientras tienes tus manos levantadas dile Señor Jesús en este día yo he de creer que tu bondad es mi sustento en el nombre de Jesús yo creo y recibo un milagro de parte tuya en este momento Y para la gloria de Dios Yo caminaré Bajo la creencia De que tu bondad Por siempre Me sostendrá En el nombre de Jesús El que lo crea de un grito de gloria Ahora mismo Iglesia, vamos, 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 vamos,
1: vamos, vamos, Aleluya 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 vamos, 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 abrazo a alguien dile, Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno.